0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Salud Holística, un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Una, Una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan
1: Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal este lluvioso día? La verdad a veces es rico, ¿no? Algo que yo veo de positivo en todo esto es que es que limpia, limpia nuestro nuestra zona, nuestra querida ciudad de Puebla. ¿O tú cómo ves, Silvia? Está aquí Silvia de invitada. Hola, a ¿qué tal? Con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Sí, pues yo lo veo bonito porque me siento en Inglaterra. así <risa> Con este frito. Con
0: este frito, ¿verdad? Sí. Aunque pero... dan ganas
1: de un chocolatito y unos churros. Sí, ah. sí. Y también una sopita caliente. Ándale, ¿verdad? una sopita. Que de hecho tú nos vas a compartir algo más adelante que, sí, con respecto a eso, ¿verdad? Claro, hoy Delicia les trae una sopita de algas marinas, así que al ratito vayan preparando una hojita y todo para que hoy, si quieren, pueden comer
0: eso, una sopita de algas marinas. Sí, bueno, pues empezando, vamos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, bueno, dentro de de, de lo que necesitamos, yo creo que para desarrollamos, desarrollarnos, perdón y es, el tema es de la voluntad, vamos a hablar un poquito de la voluntad, ¿Y, ¿Y qué es la voluntad? Porque a veces decimos, ah tienes que tener una fuerza de voluntad, pero fíjate que hay un libro que en lo personal se me hace muy interesante, que es de Roberto Sagioli que de hecho así se llama, El Poder de Voluntad. Entonces te explica, en verdad, este, este psicólogo, desde un punto de vista práctico, qué debiera ser la voluntad y que a veces la tenemos que, que, que entender desde varios puntos de vista. También vamos a hablar de lo que es, eh, de lo que vamos a tener próximamente cada viernes, que es el, el, un mercadito alternativo en claro. en la zona de San Manuel, en nuestro espacio, en Yugadarma. Vamos a hablar de lo que es el Mercado Solidario. Silvia aquí nos va a apoyar en ese tema también que, de hecho, está muy hacha y está muy, muy metida en el área. Sí, la
1: Red Solidaria, ¿no? Seguir eh, con esto de la Red Solidaria. Somos varios productores. En un principio vamos a estar ocho. Están invitados para este viernes en Yugadarma. Eh, si quieren, entren a la página Mercadito Tumin. Y ahí aparecen los, los primeros ocho que arrancamos con este con esta propuesta y que Sagrario nos está brindando el espacio para que podamos hacerlo.
0: Sí, entonces, bueno, pues la idea es como poco a poco, ¿no?, ir eh, abriendo espacios, porque parte de lo que queremos es, este, ayudar, colaborar en que la gente conozca más alternativas para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Bueno, pero antes de eso, bueno, quiero mandarle un saludo a Reina, que ya es mamá, ya tuvo una hermosa niña. Entonces, Ay, este, entonces pues no está por eso no está aquí con nosotros, no va a estar un tiempecito con nosotros, pero pues la vamos a estar saludando desde acá y ya poder escucharnos y mandándole y, besos, exacto, que ella puede a mensajearnos, la beba. verdad. Y bueno, bueno a todos eh, pues, nos pueden escuchar en Home Radio, sí. La página donde ustedes pueden entrar es www.omradio.om.mx, sí. Y las redes sociales nos pueden buscar como Home Radio MX. Los teléfonos en cabina son 249 4602 y por WhatsApp 22 22 06 6120. ¿Sí? Entonces, bueno, pues está toda la información. También puede entrar vía la página Yuga de Asociación de Disciplinas Holísticas. Escribirnos eh, por WhatsApp cualquier pregunta. Ahorita que a lo mejor Silvia comparta. Si alguien tiene dudas, pueden, ya, ya sea que me puedan mensajear al 22 23 83 52 86 o al 22 21
1: 13 30 09 que también es mi
0: WhatsApp de Delicia. Sí, entonces para que si tienen alguna duda, algún comentario, nosotros yo, yo les digo, si tienen alguna duda o se los eh, o se los resolvemos o se los ampliamos más. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Cualquiera Pero bueno, antes de, de empezar vamos a va, voy a, a decirles una frasecita que me gusta mucho y que tiene tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver, dice, "Saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo." Tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarla. Entonces, bueno, la idea del tema de la voluntad. Y, y bueno, aquí que está Silvia, ella me va a ayudar porque vamos a hablar de cosas prácticas. Vamos a entender un poquito qué onda con la voluntad. Pero bueno, Silvia, ¿tú qué has escuchado acerca de la voluntad?
1: Pues, eh, eh, claro, en un inicio la voluntad es este, querer hacer algo, querer mm. hacer un X, un cambio lo que sea, ¿no? pero creo que también la voluntad está un poco relacionada con el hábito. Uh -huh. Y para que, por ejemplo, no puede ser que nada más el día de hoy tenga voluntad de algo, pero el día de mañana ya no. Para que se convierta en realidad también tiene que llevar un procedimiento, una secuencia y varios días hacerlo. Dicen que para que se convierta en un hábito tienes que hacerlo creo que 40 días o algo así.
0: Exactamente.
1: Entonces tienes que estar todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso mío que yo practico yoga. Eh, tienes que, si quieres volverte un máster, un buen instructor de yoga, tienes que hacer tu disciplina todos los días, estar practicando, conocer tu cuerpo, mejorar la postura, eh, inclusive, bueno, en el yoga también hay eh, posturas en donde en el abdomen es, de, se dice que está la voluntad, uh -huh. ¿no? Hacer este en el más pilates, trabajo. En el
0: pilates le llaman que es la, el centro de poder. Fíjate, claro, claro, en la yoga sería el trabajo de las bandas, ¿no?
1: De la banda, Udillana Banda, uh -huh. Mula Banda, ya no tanto a Banda, pero sí las dos bandas del abdomen y, y del piso pélvico, ¿no? Sí,
0: entonces, eh, hablar de voluntad, si nos ponemos a, a, a reflexionar, implica otras virtudes. Sí, Se dice que, que la voluntad es como el motor que te va a llevar a hacer o no hacer algo. Sí, claro. entonces, pero pero justo el mensaje lo dice, o sea, hay que implementarlo. ¿Y qué es lo que te ayuda? Ayuda a implementar esa voluntad, la disciplina. O sea, Bien. si no hay disciplina, de hecho, ahorita me acordé de una frase que ayer, ayer hablando con mi esposo, de hecho, la voy a subir hoy por hoy a mi, a mi Face, hablando con mi esposo, me platicaba, él es maestro de artes marciales, y me platicaba un poco de la historia de Kung Fu, el programa de Kung Fu, donde sale David Carradine, y se me olvida el nombre del maestro de David Carradine, pero me decía, bueno, el maestro Po ahí ahí era el maestro po, no y me decía que la disciplina, que bueno, hay una frase muy padre que dice que la disciplina no debe, o sea, tú no debes de sufrir por la disciplina, en realidad tú debes de disfrutar la disciplina, ese es el objetivo en sí, o sea, cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina creemos que es algo, algo rudo, fuerte, que te va a doler, ¿no? Porque a lo mejor en la niñez nos enseñaron eso o nos los demostraron o nosotros lo, lo, lo percibimos así. Sin embargo, la disciplina es algo que tienes que disfrutar. Y ahí, como, bueno, pues, ¿cómo entra la este tema de la voluntad? Fíjense que este, este psicólogo lo divide en varias, en, en varias partes, ¿sí? La voluntad. Para empezar, dice... Que, que la voluntad es algo que ya traes. O sea, es algo que ya, como todas las virtudes, ya, ya es algo que está dentro Inherente de ti, al Ya humano. está inherente al ser humano. Uh -huh. O sea, ya lo traes en potencia. Sí. Que la tenemos dormida, muchos. Exactamente. Como dicen, yo tengo, no sé si has escuchado esa palabra, yo tengo, yo, no, yo soy, yo soy puntual en potencia. Me falta ser en acto. <risa> <risa> Entonces, bueno. Así son todas las virtudes ¿eh? y en realidad eso es lo que dice y es parte de la conciencia es algo que está dormido y que lo que tenemos que hacer es irlo despertando y para ello es entonces que tenemos que ayudarnos de otras disciplinas de otra perdón de otras virtudes sí como la disciplina sí como qué otra sería o sea qué otra el hábito no en sí que la disciplina y el hábito pues van de la mano claro Podría ser también, eh, lo que pasa es que tú
1: tienes que estar en lo que a ti te gusta. Exacto. Y cuando algo te gusta, no te cuesta trabajo.
0: Así es. Entonces, bueno, él habla de que hay varios tipos de voluntad. O sea, como vario, varias partes, ¿no? Dice, está la voluntad fuerte. Como ya hemos dicho, para, para nosotros fortalecerla, debemos de entrenar, ¿sí? Debemos de entrenar, debemos... Primero reconocer que la voluntad existe, después que tenemos una voluntad y finalmente que somos voluntad. Y bueno, ese es el proceso de, de conozco, o más bien me informo, ahí ya empiezo a conocer, reconozco que está en mí, ya está en mí, ya está inherente a mí, entonces ya soy parte de la voluntad, ¿no? Eso, eso es lo que él dice que es la voluntad fuerte, empezar a entender que, que ya eres tú, que tú la tienes, ¿sí?, o esencialmente, o sea, ya es parte de ti, es lo que te va a ayudar, ya, ya no es algo que esté separado, ¿sí? La mayor parte de las equivocaciones y de los errores que se refieren a la voluntad surgen de la convicción, convicción, perdón, errada, muy difundida de que la voluntad fuerte constituye toda la voluntad. La fuerza es solo uno de los aspectos de la voluntad. Ahí ya estamos hablando de otra virtud, la fuerza. La fuerza. O la fortaleza, claro. ¿sí? Y cuando no se asocia a los otros, puede ser. Y a menudo es ineficaz, danina, para nosotros mismos y para los demás. ¿sí? Entonces, tú necesitas cierta fortaleza para aplicar la voluntad. Cierta fuerza para aplicar la voluntad. Claro. Ahora hay que entender qué es la, qué es la fuerza, ¿no? Claro,
1: porque no nada más es física, es mental, es espiritual. Hay muchos ¿Sí? tipos de fuerza.
0: Fíjate que yo yo platicaba con alguno de mis pacientes y le digo, a ver... El, el parte del conocerse es decir ¿cuál es mi punto débil? no soy fuerte en eso y entonces ahí aplicas la voluntad le digo vamos a ponerle como cuando los están, están los los alcohólicos en proceso de de um, rehabilitación desintoxicación ¿qué tal. se les pide? a ver, ¿sabe, en do, cu, ¿cuándo vas a flaquear? si pasas por una cantina no pases por la cantina en este momento, o sea, tu voluntad está débil, tal está vez. débil para ese punto. Entonces sí. no pases. Lo que tienes que hacer es mantener. Evitarlo. Esa es parte de conocerte y decir, a ver, en esto no puedo. Claro, sí.
1: Y ¿Cómo? como tú dices, va a ser tal vez temporal, porque después ya va a tener fortaleza Exacto. y ya se va a medir y ya va a pasar enfrente de la cantina, de la sea. Pero en ese momento
0: sea. no puedes, es parte del conocimiento, de cu cuáles son mis alcances, ¿no? Claro. Y bueno, pero para eso viene la voluntad sabia. Está la fuerte, está la voluntad sabia. El aspecto sabio de la voluntad consiste en la habilidad de obtener los resultados deseados con el menor gasto de energías Para ir a algún lado se puede caminar en línea recta, en pleno campo o treparse sobre los edificios. Más bien, se estudia un mapa de carreteras existentes que, aún no en, que aunque no en línea recta pueden conducirnos a nuestro destino, con el mínimo esfuerzo, y se, aprovechan, y se aprovechan los medios de transporte ya existentes. Esto significa que usamos los vehículos que van a la dirección que elegimos. De la misma manera, para usar sabiamente la voluntad, debemos comprender nuestra Constitución anterior, familiarizarnos con nuestras distintas funciones, los impulsos, los deseos, los condicionamientos y las relaciones que hay entre ellos de tal forma que podemos en cualquier momento activar y utilizar aquellos aspectos de nosotros mismos que ya tienen la tendencia a producir una acción específica para realizar la condición que nos proponemos. Ahí les va. ¿Cómo sería una cuestión? Les voy a, les voy a, deci, les voy a decir mi, mi experiencia en cuanto a esto de la voluntad sabia. Es decir, y voy a hablar del yoga. Yo me acuerdo que cuando en un principio aprendí el yoga, porque la, el yoga ha ido evolucionando, Querramos o no, quienes ya somos viejos en esto ha ido evolucionando. Y si uno, porque esa es parte de entender, que si hay evolución te tienes que adaptar al cambio, ¿no? claro, claro. Entonces yo me acuerdo que antes me decían, no, no toques a los alumnos. Así yo aprendí, ¿eh? A los alumnos no se les toca. Para corregir. Tienes que ir de blanco, tienes que hacer esto. No, 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 si vas a hacer yoga es pura yoga, no haces otro deporte porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y entonces a, a mí se me aparece lo que es Ashtanga Yoga. Entonces, cuando haces el bendito chaturanga, no daba una haciendo el chaturanga. Claro, el sistema. Para, nuestros
1: tele... para nos radio
0: escuchas, ¿eh? <risas> ya televidentes, un, un chaturanga es como una lagartija. Exacto, muy cerquita del piso, ¿sí? Sostenida solo por manos y dedos de los pies. Parte en metatarso, ¿no? Este. Entonces, si nunca lo has hecho, por más que tengas 20 años haciendo yoga, pues no lo vas a hacer. Y entonces. Ahí es donde digo, ahí viene la voluntad sabia. Me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿sabes qué es lo que necesitas para que, me, que mejore tu chaturanga? Claro, si voy con el sistema del señor Patavi Joyce, bueno, del guru Patavi Joyce, pues claro que me diría, no, eso no es así, porque la, 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 la cuestión es que tiene que ser así, ¿no? Sí, y está bien, pues respetas sí. el sistema. Al fin hindú, es un sí, estricto, sí, hay cosas que uno, sí, la sí. Pero me, me acuerdo que me dijo mi esposo. No, lo que tienes que hacer es fuerza es, es fortalecer tríceps, bíceps, intercostales, músculos abdominales. O sea, me empezó a decir, desde el punto de vista de, de, de lo que él sabe, bueno, Fisiología fisiología y, y además músculo, anatomía. exacto. Me dice, no, vas a hacer estos ejercicios. Y de hecho, a mí no me gusta mucho el gimnasio. Pues me compró un gimnasio y en mi casa me dijo, mira, vas a hacer esto. Dice, no te preocupes, además de que yo no tiendo a hacer volumen, me dijo, es para mantener y para por fortalecer solamente lo que tú necesitas fortalecer. Claro. Bueno, ¿no sabes? <risa> hice la rutina que él me dijo un buen rato. El chaturanga. Que sale. Como si nada. Super. Y te voy a decir, es algo que uno debe de reconocer. Y dice, ah, a ver, ¿puedo obtener esto? Sí, pero la sabiduría a veces te dice, a ver, es por acá. ¿Para qué le haces tanto al cuento? Claro. Claro. A ver, y además te lo está diciendo un experto, no te lo está diciendo Chuchita Banana ni alguien que te apareciste en la calle y, te, y puede ser que a lo mejor te enseñe que se te aparece en la calle, pero es el que sabe, ¿no? Y digo, porque mi marido tomó esa certificación conmigo, esa certificación de ashtanga y, y, y no es que lo presuma, pero de todos era el único que podía hacer los famosos jumping back de, ida y de vuelta okay. y caía en chaturanga y saltó y decía, y él no es yogi, él okay. es maestro de artes marciales. Claro, ahí es donde yo entendí, ah, el arte marcial le ayuda a la yoga y el yoga le va a ayudar al arte marcial, claro, claro, entonces, tienes que complementar,
1: ¿no? la natación con el yoga, en este caso entonces sí me marcial. explicó, claro.
0: cuando yo empecé en esto era así, de blanco si no es de blanco es pecado porque quién sabe qué, porque la energía y vas entendiendo, después vas entendiendo y rompes tus paradigmas, no es cierto puedes ir de blanco, pero si vas enojada no importa el blanco puedes ir de negro, pero si vas con toda la actitud y ahí empieza entonces, a, empiezas a discernir y eso es de lo que está hablando. A ver, es como discernir. Claro. Quiero llegar a mi objetivo, pero a ver, también puedo hacerlo de una manera y no es pecado hacerlo de esa manera.
1: Claro, claro. Ahí es
0: donde yo digo, porque el conocimiento es uno, pero la sabiduría, conocer, todo, mucha, mucha gente conoce, pero ser sabio es aplicar lo que tienes de una manera, ¿sí? De alguna manera, este, ¿cómo se diría? Fina. De decir, claro. esto sí, esto no ahora? Claro, ¿Sí? discernir, No sí. es exacto, el sí. discernimiento sí. es Y es algo ¿no? que
1: estamos de acuerdo que el yoga te ofrece, sí. a saber en qué eres bueno, cuál es tu potencial y cuáles son tus debilidades. Uh -huh. Y al conocerlas, pues es algo extraordinario, sobre todo ponerle un poco más de atención a las debilidades, no que son las que más tenemos que trabajar.
0: Lógicamente, eh, te voy a poner este ejemplo, mi punto débil eran los brazos. ¿Qué hizo? ¿En qué me colaboró mi esposo? ¿En qué me asesoró? En darme cuenta cómo los iba a fortalecer. Claro. Ahora, imaginen, eso es en lo físico. Ahora, imaginen en lo mental. A veces uno no quiere escuchar cosas que te están diciendo las personas y dices, a ver, ¿me sirve? Yo le digo a la gente, olvídate de las emociones. Hazlas a un lado y sé objetivo. Te están diciendo, no, no tomes la emoción. Sé honesto contigo. Y di, me están diciendo eso, de la no de la manera más bonita, pero me está sirviendo. Me Para está sirviendo. no engancharte, ¿no? Sí, exacto.
1: Para no caer en problemas. Y dices,
0: pues la mejor, a, a la mejor menor me lo dijo muy bonito, pero sí, a lo mejor contesto medio mal, ¿no? Claro. Me pago mi berrinche todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la mejor, como quitar las emociones y ser objetivo, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos con la voluntad buena. Son cuatro voluntades, ya hablamos de de Dos. Aunque la voluntad es fuerte y sabia, no siempre es completa. También puede ser un arma extremadamente peligrosa, porque si la voluntad está dirigida hacia fines negativos, se convierte en un grave peligro para la sociedad. Un hombre con voluntad fuerte y capaz en condiciones de usar al máximo sus dotes naturales, puede superar o corromper la voluntad de los otros. Alguien que no tiene miedo a nada que arriesga todo y que realiza diversas acciones sin ninguna consideración ética y sin ningún sentido de amor o compasión, puede tener una influencia desastrosa sobre una comunidad o todo, o todo un país. Hay dos grandes leyes que operan en el mundo físico y en el mundo psicológico, la ley de acción y la reacción, y la ley del ritmo y el equilibrio. ¿Has escuchado esas leyes? Sí, ¿eh? sí. Se escuchan equivalión. en el Kivalión, ¿no? Equivalión, sí. A causa de estas leyes, quien hace el mal atrae el mal sobre sí mismo. Quien es violento y, y despiadado. Eh, quien es violento y despiadado. A ver dónde voy, ya se me fue. Uh -huh. Finalmente llama sobre sí mismo la violencia y la crueldad de los otros. La historia nos ofrece muchos ejemplos de este tipo. ¿Han escuchado hablar de Calígula? Uh -huh. Rasputín, Hitler. Claro. Dada la manera en que operan estas leyes, la voluntad puede ser eficaz de ser, eficaz debe ser buena. Por tanto, la voluntad buena es, es al mismo tiempo favorable e inevitable. Podemos, por eso, afirmar que aprender a elegir las metas correctas constituye un aspecto esencial del entrenamiento de la voluntad. Es necesario para nuestro bien y el bien de todos que nuestra voluntad sea, buen, sea buena además de fuerte y sabia. Todo esto conforma el campo del psico, del, de, perdón, de la psicosíntesis interpersonal, la psicosíntesis del grupo y la psicosíntesis social. O sea, y fíjate, dio di unos ejemplos. ¿Cuántas veces no vamos aplicando voluntad fuerte, voluntad sabia, pero el ego aparece y sí. te olvidas del objetivo? Sí, sí. Pasas a traer aquí. Soy yo. Yo, después yo, y, último, y entonces ya. lo que empezó bien terminó mal, sí. ¿no? Que eso es de lo que está hablando, o sea, bueno, o sea, bueno es, implica todo, claro ¿no? Híjole, y ahí entran ya otras virtudes, humildad, claro. comunicación, ¿sí? Pero es, es tan interesante cómo algo te puede llevar a... Y sí es cierto, ve, ve lo que hizo Gandhi, o sea, y es... Fuerte, sabio, pero además bueno.
1: Claro, y no violencia. Y a no Insa, violencia, a ¿no? Insa, que es uno de los principios no básicos. No sé si has
0: visto una película que se llama, es con, es con, ay, si me olvida el nombre de este, de este actor, pero, El Libro de los Secretos. No, no Bueno, te conozco. lo recomiendo. De alguna manera está hablando esto, es un... Es un hombre que, que es, es una época donde la tierra, ya sabes, no las películas donde no hay ya agua, de hecho el agua es, es el recurso que todo mundo quiere robar o que está muy caro y el, eh, los lugares desérticos, la tierra erosionada, etcétera, ¿no? Entonces este personaje anda con, con un libro que un, un tipo quiere porque dice que con ese libro él va a dominar al mundo. Entonces, bueno... Eh, la cosa es que lo veas es muy interesante porque de alguna manera explica esto, ¿no? O sea, ¿cómo, tú, ti, tú tienes información, tú tienes poder. Eh, ¿Qué vas a hacer con él? Claro, ¿lo ¿cómo vas lo a hacer vas a utilizar? Porque puedes ser muy bueno manipulando. Claro. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Qué quieres? Eh, si no tienes bien concreto tus, tu, tu, tu objetivo, claro. si si no aplicas esa voluntad buena, terminas haciéndote daño y haciéndole daño a los demás, claro ¿no? Como los que hacen
1: magia negra,
0: ¿no? Uh -huh. Esa información, pues, le están manipulando, ¿no? De alguna sí. forma. Y como dicen, ¿qué es la magia negra? Digo, ahorita tocaste ese punto, Silvia. Pero hasta tener envidia por alguien más es magia negra. Claro. O sea, ni siquiera tienes que ser experto. Claro, ¿Sí? claro, sí es cierto. Estar deprimido, de alguna manera, es tener magia negra. Claro, ¿Sí? claro. Ahora viene la voluntad transpersonal, que de hecho es como el siguiente paso en donde ya nos involucra a todos. Los tres aspectos que hemos hablado parecen constituir la totalidad de las características de la voluntad. Esto puede ser verdadero para el ser humano normal, al cual basta para realizarse u para llevar una vida rica y útil. Este es el fin de la psicosíntesis personal e interpersonal, pero el hombre tiene también otra dimensión. Aunque muchos no la perciban y hasta pueden negarla, hay otro nivel de conciencia cuya cualidad, Perdón, cuya realidad en el curso de la historia ha sido atestiguada por la experiencia directa de cierto número de individuos. Este nivel de conciencia funciona en una dimensión que podríamos definir como vertical. Sí, o sea, ¿no es así? Es así. Uh -huh. En el pasado, esta era considerada como la esfera de la experiencia religiosa o espiritual, pero hoy es reconocida cada día más como un campo válido para la investigación científica. Esta es la esfera específica de la psicología transpersonal, que se ocupa de lo, de lo que Maslow, un pionero en este campo, ha llamado las necesidades superiores. Para usar la palabra, est, esta se ocupa de necesidades trascendentes, valores absolutos, conciencia unitaria, experiencias cumbre, éxtasis, experiencias místicas, valores del ser, esencia, beatitud, veneración, estupor, realización de las potencialidades del yo, espíritu, Sacralización de la vida diaria, unidad, conciencia cósmica, juego cósmico, sinergia individual y colectiva, integración del individuo en la humanidad, fenómenos trascendentes, máxima percepción sensorial, receptividad y expresión y los conceptos, las experiencias y las actividades relacionadas con esto. ¿Qué tal? Sí. Por algo nuestra columna vertebral es vertical, ¿verdad? Esta es la esfera o dimensión de la voluntad transpersonal. ¿Qué es la voluntad del sí transpersonal? Es también el campo en el cual en cada individuo la voluntad del yo o sí personal se une con la voluntad transpersonal. Esta unión lleva a la interacción y finalmente a la función del sí personal con el sí transpersonal y los, y los une con la realidad absoluta. El sí universal que encierra y demuestra la trascendente tra, voluntad universal. En pocas palabras se está diciendo, nos unimos nosotros con el todo. ¿sí? Con la divinidad, pero bueno, como ya. Quieras ya te puse todos los nombres, sabidos y por haber. ¿Sí? Este libro a mí se me hace, eh, en realidad, de los mejores que te van explicando, eh, porque está hablando un psicólogo, de, de cómo ya no están separados, sino cómo cómo se están uniendo, y cómo es tan importante mí, como tú, como nosotros, en la este mirada. sí, como el universo, ¿no? Y como lo hablan los, en este caso, el equivalión, ¿no? Cómo es arriba, es abajo, la ley de acción y reacción, la y así nos vamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, poner en conjunto esas cuatro voluntades, pues es todo un trabajo, ¿no? No uh -huh. es nada más. Claro. Este, no, no, no lo podemos solamente dejar en lo físico, claro. nos tenemos que aventurar más allá. Claro. Sí. sí De
1: alguna forma, pues, la yoga es unión y sí. es precisamente esto, unir todos esos aspectos para tener una integración uh -huh. y no nada más tener un punto de vista, ¿no? Sino ah, verlo es. holísticamente.
0: Holísticamente. Hay un libro que se, se llama Anatomía del Espíritu, de Caroline Miss. Se los recomiendo. esa Es un libro que yo les dejo a todos mis maestros de yoga, los que preparo hoy por hoy, porque esta autora... Eh, también tiene toda una vivencia, viajó mucho y entonces empezó a, a ver la información de oriente con occidente y cómo se van mezclando. Y ahí te es una, una muy buena explicación, de, desde un punto de vista muy práctico, esto de los chakras, cómo se une con eh, con esta cuestión de la acupuntura, de la alimentación. O sea, es una, una vivencia muy práctica. Caroline Miss, eh, anatomía del espíritu. Es lo sí. que nos están pidiendo otra vez el libro, ¿cómo es? Caroline Miss. Caroline Miss, Anatomía del Espíritu, ¿sí? Y este libro que acabo de, de bueno, eh, de este libro que acabo de retomar ahorita una unas cuantas unos cuantos párrafos, se llama El acto de voluntad de Roberto Asagioli. Si a alguien se le olvida el nombre o algo, pues nos puede escribir ya sea aquí al, a la radio o o directo a nuestra página, o a los números que les dimos, que eh, directamente pueden, puedo contestarles, ¿no? Y bueno, pues, yo único que les puedo decir, trabajemos sobre las virtudes que nos llevan a ser siempre mejores personas, más libres, algo que sí he entendido en los pasos de los años, más información, más libertad, más conocimiento, más libertad, eh, más interrogantes, ¿Cómo, ¿Cómo diría por ahí? La verdad no me acuerdo de quién es, pero dice, entre más, entre más información, entre más eh, leo, entre más, me doy cuenta de que, que no, no sé, sé nada, nada, ¿no? Sí. sí, hay un mundo, ¿no? Claro. Pero lo importante es que con lo que vayas tú informándote, conociendo, vayas haciendo algo con tu vida que sirva para que tengas una mejor calidad de vida. Y bueno, Silvia, pues ahora pasemos eh, pasemos a esto del, de, del mercadito, a ver, de esto ah. de la red solidaria, si puedes explicar un poco cómo es. Claro,
1: claro. Bueno, pues eh, somos, eh, eh, es un grupo tumista, es una moneda que nace en El Espinal, en Veracruz. Uh -huh. Y bueno, en realidad la finalidad es este apoyarnos. Uh -huh. Yo hago esto, tú qué haces, y, y entre nosotros apoyarnos, consumirnos también entre nosotros. Y bueno, esto tiene, queremos que crezca más, y es porque, por tal razón nace este mercadito para dar a conocer a nuestros clientes los productos que hacemos, por ejemplo hay quienes hacen leches vegetales, está el horniguero que hace un pan, un delicioso, pan delicioso,
0: que en este momento se me antoja,
1: sí verdad, con un chocolatito <risas> como dijiste. Bueno, este pan es este de harina este orgánica, que precisamente surten al horniguero desde Tlaxcala, eh, traen esta, esta harina especial. Y bueno también este están están eh, Granja La Tierra, este con Selene, que tiene infinidad de productos, ¿no? También, eh, igual no voy a decir ahorita todos los productos, pero se pueden ir metiendo a las páginas para ir viendo. Sí, de busquen que...
0: página, este, Mercadito Tumín, y ahí van a encontrar toda la información. Y si no, también pueden entrar vía Yugadharma, y, y Yugadharma Asociación de Disciplinas Holísticas, y ahí también está la información.
1: Está sí. el mandadito, Ajá. así Ajá. se llama el mandadito. Aquí el mandadito, este... En, es en Tlaxcalancingo donde cultivan unas lechugas deliciosas, rábanos, betabeles y todo es orgánico. Todo es un producto que Magda... Eh, se pone a trabajar duro junto con no recuerdo cómo se llama este Benja con Benja los dos pueden ver sus manos de realmente sí, trabajadores sí, de, de la tierra, de la tierra este, ¿no? sí con un, con todavía igual, igual que la mano con tierra no de que con orgullo lo dicen aman la tierra eh,
0: dicen ellos eh, eh, las las verduras criollas
1: sí la ¿no? verdura criolla exacto antes se conocía precisamente en la época de mis abuelos siempre decían verdurita criolla, uh -huh. eh, de traspatio, de limpia. Sí. Hoy en día ya decimos verdura orgánica, orgánica ya, libre, eh, de, libre de pesticidas, pesticidas. Eh, inclusive se dice también verdura limpia, uh -huh. ¿sí? Y bueno, también están, aparte del mandadito, está Kitipatitas que hace este... Son tamales veganos. Tamales creo, veganos, ¿verdad? exacto, tamales veganos. Está también Almareli, que hace cerveza artesanal, este viernes no va a estar, pero también ella tiene productos así interesantes. Está Dolce Vita, que es este quesería, en donde lo, lo novedoso de esta quesería, bueno, aparte de que tiene buenos quesos, este eh, le pone, por ejemplo, higo. Ah, le inserta ahí. Sí, es delicioso. Ajá, hace como unos eh, cosas, este, ricas, novedosas, y, y la verdad que vale la pena si pueden verse, darse una vueltecita, va a haber degustación de quesos de pan, obviamente de delicia, las hamburguesas que tenemos de beta los tamales. los tamales. también tenemos de verdolagas, de setas con mole de almendrado, que todo lo hacemos nosotros. Cuidamos también que sean productos orgánicos hasta donde se pueda y que sea lo más nutritivo posible, está la carne enchilada, este, están las crepas, bueno, también va a estar con nosotros en el mercadito Tumin, raíces raíces es este inclusive ya está el, el logo, ya está, hacen jabones, hacen este aceites para masajes eh, hace también cosas interesantes, Fabiola se llama este, la chica de raíces y tenemos a uno más, bueno granja tequio, Ajá. ya han de conocer muchos a granja tequio eh, tiene este semillas también orgánicas de la que quieras, de betabel, de espinacas de acelgas, te enseñan a hacer compostas, te enseñan a tener en tu traspatio una macetita en donde puedas cultivar algún algo que necesites este eh, eh, cilantro perejil, que tengas tus hierbas de olor fresca, siempre un una, una sopa con una hierba de olor fresca es diferente a ya una hierba de olor este seca siempre bueno yo prefiero uh -huh. en mi pu desde mi punto de vista prefiero que las hierbas de olor sean frescas, sean frescas si ¿no? tenemos orégano fresco le va a dar otro sabor a unas papitas este con jitomate Ay, ya se me sí sí idea. verdad sí, ya estoy aquí con ya tenemos hambre porque ya empecé a hablar de comida y bueno también y quizá me falte a alguien ahorita no recuerdo quién me falta este este me falta Carmen Clementine Clementine igual hace unos ungüentos este eh, muy de aromas muy ricos de romero de lavanda hace este antisépticos jabones eh, cosas también muy muy interesantes Clementine igual lo van a encontrar así como Clementine en, en cualquier red social y ella viene de atlisco y bueno ahorita no no recuerdo más de los que vamos a estar este pero bueno pues con todo gusto va a ir creciendo esto ojalá y nos apoyen, que vayan a, a, a degustar y a probar y vamos a tener un horario eh, va a ser en Río Balsa 5,528 el horario va a ser de 10 de la mañana a creo que a 4 de la tarde no inclusive si tienes tiempo, puedes comer ahí con nosotros, va a haber cosas nutritivas, va a haber este licuados de frutas y bueno, va, va a estar interesante el, el, el Mercadito Tumí
0: Sí. Bueno, Silvia, pero hay gente que me ha preguntado exactamente qué, a qué se refiere un mercado solidario, que no sé si puedas explicar tú. Sí, el
1: mercado solidario es que hagamos una red entre todos y que todos nos apoyemos, que no me sienta yo como en el, en el capitalismo, de repente uno se siente así, ¿no? Uh -huh. Que empiezo a hacer un producto y ¿ahora dónde lo llevo? Por ejemplo, si lo quiero llevar a una tienda, supongamos, ¿no? O vamos a algo más específico. Un cultivo, uh -huh. y, y lo he visto, ¿no? A Magda del, del mandadito le pasó. Ella dijo, voy a cultivar, eh, creo que fueron zanahorias. Cultivó no sé qué cantidad de zanahorias. Y pensó que iba a ser muy fácil poderlas meter en la central de abastos con, con el etiquetado orgánico. Pues la central de abastos le cerró el, la puerta eh, tocó y tocó cómprenme mi, mi producción grande de zanahorias y no, 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 no y no mejor se le echaron a perder y no le abrieron las puertas eso es muy típico del capitalismo del capitalismo viene de decapitar, pasar a traer cabezas con tal de hacerme de un dinero ¿no? Uh -huh. entonces eh, aquí por lo contrario la red solidaria es esto apoyarnos entre nosotros uh -huh. Magda está produciendo esto yo lo necesito para mis hamburguesas este Granja Tequio tiene esto o yo tengo esto y hoy este Gloria de este que está trabajando en Granja Tequio quiere comer saludable pues me compra una carne enchilada para hacerse una semita entre nosotros crear esa red es, es eso precisamente, la unión, como el yoga, uh -huh. verlo desde diferentes eh, puntos de vista sin nosotros. Crear una red solidaria en donde nos vayamos entretejiendo y a la hora de entretejernos, hacer algo grandioso, algo o sea, hermoso. Ayuda,
0: ayudar, en este caso, quienes van, me refiero, eh, las gentes que van, o sea, lo, lo que deben de saber es que estamos ayudando a los artesanos de... De sí. nuestra localidad. Sí. O sea, porque cuando nosotros vamos a, a Walmart. No, no. No, no. Hay muchas cosas que vienen de importación. Sí, muchas
1: cosas de Estados Unidos y que aparte, si nos ponemos a ver bien las etiquetas, muchas este, cosas que eh, hacen daño, uh -huh. que, que nos alteran, que eh, tienen colorantes, que tienen este, no sé, ser más, este, de observar, ¿no? Más que contiene lo que comemos.
0: Sí, ya ven que ahorita como está la situación económica, me decía mi esposo, porque mi esposo pues este, también conoce muy bien la onda en Estados Unidos, pues es de familia de allá, ¿no? Y me dice, bueno, pues lo que, hay que, lo que la gente tiene que hacer hoy por hoy, así como está el dólar y toda la situación, lo que tiene que empezar a hacer es comprar local. Claro. Local, local, local y no irse a hacia hacia ser afuera, autosustentable,
1: ¿no? autosuficiente,
0: porque ¿quién? lo que viene de allá va a venir más caro.
1: Claro, y no sabemos en realidad cómo esté cultivado y si nosotros lo podemos hacer, si nosotros podemos este ser autosustentables sobre todo en el aspecto alimenticio, ¿no? Decía sí. decía mi maestro también que que me dio mi mi este fue maestro de yoga, él decía, él es hindú, él decía que la alimentación no se la puedes dejar en manos de otros. Por mucho que andes inmerso en tu vida eh, de correr y del trabajo y de todo esto cotidiano, tienes que ser más organizado para tu alimento, ya sea eh, tú hacerlo, eh, prepararlo o ser muy meticuloso en ver dónde lo compras, cómo está hecho. Sí. Yo a mis clientes les explico dónde compro, cómo lo hago, qué ingredientes tiene. Inclusive hoy es, hoy estoy implementando en hacer fichas técnicas para cada una de los eh, productos. Sepan exactamente qué es lo que, que llevan, ¿no? Sí, porque hay gente que no puede comer, por ejemplo, este, no sé, gluten. Eh, gluten, eh, exacto. El gluten es algo que cada vez hay más gente, este, que no tolera el gluten, ¿no? Mm -hmm. Le, los lácteos, eh, lo que decíamos los veganos, los veganos son pero eso sí mis respetos eh, muchos de ellos este, quieren saber y no me tengo por qué molestar porque me lo pregunten dos, tres veces si en verdad esa milanesa no tiene nada de, de lácteo y Ajá. los entiendo porque eh, o sea no soy yo también sí, pues a, fin,
0: a final de cuentas han decidido una forma de vida, ¿no? claro y yo
1: lo, le, son mis clientes, tengo que entenderlos, tengo que hacer algo que ellos puedan comer y, bueno,
0: tener mucha este atención a, a todo esto. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, entonces los esperamos mañanita, mañanita de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, vengan sí, a conocer. Vamos tal. empezando. Bueno, la idea es que vayan conociendo y poco a poco vamos a ir promoviendo más y más y más. Pero, bueno, la idea es que vengan a conocer qué es esto del mercado solidario. y Poco a poco lo vamos a ir moviendo y, y ver quiénes más se van incluyendo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, invitar a la gente que, inclusive, que, aunque digan, yo como carne, o sea, no me interesa a mí ser vegetariana ni vegana. Claro, pero estar un poquito más abiertos a todas esas este, opciones que hay hoy en día. Y Tenemos tan solo que lo,
0: las frutas y las verduras, o sea, claro. De, de, de comprar una fruta que sabes que tiene pesticidas y que puede provocar ciertas cosas a la larga, es como dicen, el cianuro en pequeñas dosis en pequeñas es lo que va haciendo daño o sea igual te lo tomas en conjunto y va te mueres no claro. pero hay cosas muchos alimentos que tienen pesticidas que pueden hacer daño que de hecho está comprobadísimo o sea pueden provocar cáncer pueden provocar miles de enfermedades pues bueno si si ya si hay algo que dices ah mira esto está más sano hay gente que dice ay no pero eso es carísimo miren depende iba. de los lugares sí, a depende eso iba. Sí. sí.
1: Algo me pasó bien curioso en este diciembre. El jitomate en todos lados, en muchos lugares, estaba en treinta y treinta y cinco pesos. Tenía el mandadito el jitomate al mismo precio que siempre lo da. 25 pesos y era orgánico. Eso significa que en realidad tú no siempre está tan elevado y tan caro los productos. Los que sí se disparan muy feo son lo, lo como está normalmente en el afuera en el en los centros comerciales o en los este mercados en la central de abastos ahí sí lo disparan a veces por conveniencias de algunos los precios. Pero aquí no casi siempre se mantiene el mismo precio. Una lechuga de 15 pesos vale la pena invertirle tal vez un poquito más a una que te puedes encontrar en Walmart de 10, estás tal vez invirtiendo cinco pesos más, pero a la larga no vas a ir tanto al doctor, vas a estar más sano. Es lo que le digo,
0: ¿no? Mira, por ahí mandaron una información que decía, eh, no me acuerdo, más o menos me lo mandaron en una, en una en uno de los grupos que tengo y decía, prepárense, ahórrense para las medicinas porque no sé qué dicen que tanto va a pasar, ¿no? Bueno, sí leí, ¿no? que okay, todo lo que va a pasar. Y me acuerdo que le dije a mi esposo, no, yo creo que les voy a contestar. Mejor prepárense y empiecen a cuidar su salud, porque esa va a ser la mejor arma para no tener que comprar medicamento. Claro, claro. no
1: ¿Cómo ha, este proliferado las eh, farmacias? A mí me impresiona. Sí. En cada esquina hay una farmacia. Y si mejor... Eh, pusiéramos, no sé, más atención a todo lo que consumimos, como bien lo dices, a ser disciplinados, a, a tener este eh, un, ejer un tiempo de ejercicio, a ya no andar corriendo tanto, tal vez eso evitaría que nos enfermáramos.
0: Claro, efectivamente. Bueno, Silvia, nos vas a compartir una sopita.
1: Ay, sí, bueno, es una sopa de algas marinas. Esta, la, la alga marina tiene la cualidad de dar un poco el sabor a pescado quienes eh, les gusta el pescado, eh, es, es, es rico, es rica esta sopita y sobre todo en estos días. Bueno, pues eh, prepara todo tu, tu este hojita donde vas a apuntar para que no pierdas detalle y si es posible, hoy mismo la prepares. Van a ser dos papas peladas y en cuadritos, en cubitos. Una hoja de alga marina. ¿Qué es el alga marina eh, la, es la hoja en donde se hace el sushi uh -huh. que viene en paquete de a veces de 10, que es la, las porciones más pequeñas que encuentras solamente vamos a ocupar una hoja de Ay, esa qué alga rica marina se me
0: está antojando.
1: <risa> luego media col picada yo ayer la hice y le puse col morada. Mm. ¿Por qué utilicé la col morada? Porque esa es otra cosa que mientras más atención pongas a los colores que comes, debes de comer por lo menos cinco, cinco colores, colores ¿no? uh -huh. en tu en tu comida. Entonces yo elegí la col morada. Le vas a este una col chica este picada... Si quieres este desflemarla con agua caliente para que le quites un poco el sabor tan fuerte que tiene la col, lo puedes hacer y ya escurrido, ya bien lavado, uh -huh. escurrido. Luego un chipotle y dos jitomates Ay. y por último ajo y cebolla. Obviamente si eres sádvico, si no consumes ajo y cebolla, sí, o ¿no? Sí, lo quitas, uh -huh. ¿no? Bueno, en la primera instancia vamos a poner a hervir el chipotle y los dos jitomates. Y luego lo vamos a licuar. ¿Es el chipotle seco? En el chipotle ah. seco. Yo nada más estoy poniendo uno para que no quede uh -huh. picosita la sopa. Obviamente, si te gusta con más chipotle, pues se lo pones. Haces, lo licuas con el ajo y la cebolla, que te quede un, una, este, salsita. Una pero, salsita. Pero okay. bien licuada, bien licuada. Y por otro lado, en un recipiente vas a poner unas gotitas de aceite, del aceite que tú ocupes de coco, de ajonjolí, del que tú ocupes. Este, Vas a vertir la salsa, que ya está bien licuadita, y vas a dejar que se sazone mm -hmm. un rato.
0: Okay.
1: Posteriormente, le vas a poner las papas ya bien lavadas y en cubitos a tu salsa. Vas a dejar con esa poquita agua que se cueza, que se empiece a cocer las papitas, que empiecen a absorber ese, ese guiso, esa salsita. En, en un rato más le pones un poco de agua eh, para que ya empiece ya a tener más caldo el, nuestra sopita. Y ya que la papa ya está casi cocida, tocas una papa, un cubito, y ya casi que esté cocido, le vas a soltar al final la col picada, uh -huh. ¿sí? Y a esto, si le quieres todavía, eh, hablando de los colores, si le quieres picar cilantro, se lo pones, eso va a ser hasta el final. Ya que la papa y la col está picada, le vamos a poner el cilantro y vamos a deshacer... La alga, la alga marina en pedacitos uh -huh. hasta el final y lo tapas y lo apagas y ya te queda tu sopita. A la hora de servirlo, lo puedes servir con bastante, bueno a mí me encanta el limón y más en esta época, uh -huh. le pones suficiente limón a tu plato y, este, y te va a quedar precisamente una sopa como si fuera de, de, de algún marisco pero obviamente es con alga marina, muy nutritiva, aparte si tienes este fideos chinos, le puedes poner fideos ah. chinos en vez de col, también los fideos chinos son de arroz, de harina de, uh -huh. arroz. de, harina de arroz, para ¿no? los que no toleran el gluten, lo que decíamos, el fideo chino lo pueden comer con mucha confianza y también es, es muy rica esta sopita.
0: Mira, ay Silvia, y bueno, pues eso ¿dónde lo pueden conseguir? El alga
1: marina en Walmart la, la puedes conseguir también la puedes conseguir en la donde venden productos asiáticos. Hay un, hay un asiáticos. lugar donde
0: este en la Noria que se llama Obachan. Exacto. Ahí, ahí ¿no? es
1: muy surtido en productos asiáticos. Inclusive ahí dan talleres uh -huh. de comida de cómo hacer sushi. Cómo ahí comprar el este, alga y el. Ajá, sí. Okay. Ahí puedes encontrar el alga y todo lo demás. Bueno puedes encontrarlo mañana en el mercadito Tumina Así sí, para es. hacerla. Este. Así <risas> es.
0: Bueno, pues muchas gracias Silvia. Si a alguien le faltó algún elemento, pues ya saben, nos puede escribir, nos puede mandar WhatsApp directo con Silvia o con su servidora. De todas maneras, vamos a, a compartir nuevamente el programa más tarde. Entonces, bueno, queremos agradecer a quienes, a quienes nos están escuchando, sí, nos están escuchando de Los Ángeles, de Arizona. Ya se me fue la información. <risa> perdonen, perdonen, pero aquí mi teléfono de repente se revela. Sí. A ver. Muchas gracias a quienes nos escuchan en, en Los Ángeles, en Arizona, en Zacatecas, Guadalajara, el DF, aquí mismo, en Colombia y en Chile. Wow. Y, pues, y pues ya vamos, vamos terminando, pero... Eh, quiero compartirles una, una reflexión antes de irnos, ya que estamos hablando de la voluntad y de las cosas buenas que puede traer esto de este, esta virtud. ¿no? Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obst obstaculizando un camino. Se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. Algunos pasaron simplemente dando una vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener los caminos despejados pero ninguno hizo nada para sacar la piedra del camino. Un campesino que pasaba por allí con una carga de verduras la vio. Al aproximarse a ella, puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, con gran esfuerzo lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas monedas de oro, y una nota del mismo rey diciendo que el oro era la recompensa para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió ese día que cada obstáculo, que cada obstáculo, perdón, puede estar disfrazado, disfrazando una oportunidad. Wow. Bueno, pues la reflexión es, debemos aprender a ver que detrás de cada obstáculo, problema o dificultad puede estar implícito un nuevo nivel de progreso, de superación, de trascendencia. Cuando hay dificultades, la mente se puede nublar y no ver el lado positivo de las cosas, pero con un poco de esfuerzo extraeremos enseñanzas positivas, funda fundamentalmente para nuestra vida. De allí surgen los grandes tesoros para el carácter. La constancia y la tenacidad cuentan con, cuentan con grandes triunfos como respaldo. Solo aquellos que deciden ir hasta el final conquistan las metas que se proponen, por sencillas o complejas que sean. Bueno, pues que tengan un excelente día. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Agrario.
1: Nos estamos viendo pronto. Buen
0: día. Yugadharma. Salud holística. Más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa. Producción de OMRADIO Radio.